0: onde estarei tratando em sete episódios sobre os nomes divinos em hebraico. Será muito interessante você perceber como Deus se revelou na Bíblia através dos seus diversos nomes. É claro que são muitos nomes, não vamos analisar cada um deles. Mas nessa série vamos analisar os mais importantes. E então você poderá ampliar os seus estudos sobre os nomes hebraicos de Deus. E caso haja interesse, podemos mais tarde ampliar, né, colocando outros nomes de Deus. E para que você possa acompanhar essa série de podcasts, ela é toda baseada no livro do Dr. Edson de Faria Francisco, Tetragrama, Teônimos e Nome na Sacra, Os Nomes de Deus na Bíblia, é, publicado pela Capenck em 2018. Caso você tenha interesse em adquirir esse livro, que eu recomendo, você poderá clicar no link que está na descrição deste podcast e, além disso, você também me ajudará a continuar a fazer esses estudos especiais sobre exegese bíblica. Muito bem, já estamos no episódio 5 da série especial de podcasts Os Nomes Divinos em Hebraico. Olha o quanto tem abençoado muitas vidas esse estudo sobre os nomes divinos. Vimos aqui no começo o nome El, vimos também El Elion e El Shaddai como nomes derivados de El. Vimos também, estudamos o nome Adonai, que na verdade é um título, Vimos o quanto este título Adonai é comum em toda a Bíblia hebraica. Nós estudamos nos episódios anteriores sobre El e os derivados El Elion e El Shaddai. Vimos o que significa cada um desses nomes, os números de ocorrência deles e o quanto eles são comuns também na Bíblia. Vimos também o título Adonai no episódio passado. Aprendemos o que significa literalmente este título Adonai. E a partir de agora vamos tratar do nome principal de Deus. O nome revelado pelo Senhor. Para Israel e também para nós. É o nome Yahweh. Essa é uma das pronúncias prováveis do nome divino. E você vai entender aqui porque que eu digo que é uma pronúncia provável. Eu não digo com certeza que é essa a forma de se pronunciar o nome divino. Mas o nome Yahweh, ele é também conhecido como tetragrama sagrado. Ele também pode ter como uma possível pronúncia Jehovah. Também é conhecido em língua portuguesa como Jeová. É portanto o tetragrama sagrado que é impronunciável, e neste episódio você vai entender o porquê. Este é o único nome de Deus em Israel. Agora preste atenção. Ele aparece cerca de 6.639 vezes em toda a Bíblia Hebraica estudicartésia. É muita ocorrência. Esse é o principal nome de Deus. E algumas variantes na forma de... Entender o número de ocorrências. Alguns estudiosos apontam como 6.639 vezes e outros apontam como 6.628 vezes. Não há unanimidade entre os hebraístas quanto ao número exato de ocorrências. Mas a verdade é que o nome Yahweh aparece aproximadamente 7.000 vezes em toda a Bíblia hebraica. É muita ocorrência mas não aparece, olha que curiosidade, não aparece em três livros da Bíblia. Não aparece em Cantares, não aparece em Eclesiastes e nem em Esther. Os Rabinos Bassoretas liam sempre em voz alta, usando o querer perpétuo, que eu já expliquei aqui no episódio passado, substituindo, portanto, Adonai, que significa Senhor, pelo nome divino Yahweh. Os cristãos da Renascença, quando resgataram o estudo da língua hebraica, criaram a pronúncia Yehová, adaptando os sinais vocálicos de Adonai para tentar descobrir a pronúncia perdida do tetragrama sagrado. Por que isso aconteceu? Por causa da proibição que Deus deu de não falar o seu nome em vão. Para evitar qualquer tipo de risco, de falar o nome especial de Deus em vão, os israelitas, portanto, ao longo dos séculos, vamos ver mais à frente, quando isso começou a acontecer, ao longo dos séculos, portanto, eles foram deixando de pronunciar o nome de Yahweh e, portanto, foi se esquecendo a pronúncia correta, já que o texto hebraico que foi usado, para que possamos é, conhecer a, o texto hebraico, né, quem entrou um pouquinho de hebraico sabe disso, o, a, o texto hebraico era escrito apenas em consoantes. Embora a Bíblia hebraica e a sua de cartência tenha as vogais massoréticas acrescentadas depois pelos maçoretas, mas o fato é que o texto de fato original em hebraico era escrito apenas com consoantes. As pessoas simplesmente iam é, falando as palavras porque reconheciam as palavras do seu idioma. Mas como deixou-se de se pronunciar o nome de Yahweh, os judeus antigos então esqueceram como é de fato essa pronúncia. Então existem muitas conjecturas de qual seria a pronúncia correta do nome Yahweh. Eu vou sempre falar Yahweh aqui, porque na minha opinião, essa é a pronúncia correta, mas é apenas a minha opinião. Há controvérsia entre os estudiosos. Portanto, quando se escreve é, no texto sagrado o nome de Deus, se escreve todo o tetragrama, com as letras em hebraico, Yud, He, vav, He". e o de re, vav, re. É também conhecido aqui nas, em caracteres latinos como YHWH. Agora tem um dado interessante, que as primeiras cópias da Septuaginta elas traziam tetragrama com caracteres paleo ao longo do texto grego. Se você pesquisar na internet, você vai ver qual é a forma do nome sagrado, Yahweh, com caracteres paleo-hebraicos. É muito interessante você conhecer isso. Essa prática de se usar na septuaginta o tetragrama com caracteres paleo-hebraicos foi abandonada mais tarde para ser adotado o epíteto Kyrios, na tradução grega do Antigo Testamento. O nome Kyrios significa Senhor, já dando o um indício de que o querer perpétuo da troca na pronúncia do nome Yahweh por Adonai já aparece no texto grego da Septuaginta. Vamos agora entender é, alguns substitutos principais do tetragrama. A proibição de se pronunciar em vão o nome sagrado de Deus aparece em Êxodo 20, versículo 7 e Deuteronômio 5, versículo 11. Observe que é o mesmo texto que aparece nestas duas passagens, reforçando, portanto, a proibição de se falar o no nome de Deus de modo inadequado, né, vão. Com medo disso aqui acontecer, os judeus antigos. É, especialmente no período pós-exílico, que é cerca do quinto século antes de Cristo em diante, esses judeus criaram então a proibição geral de se pronunciar o nome sagrado. Portanto, a partir do quinto século antes de Cristo, o nome sagrado divino deixou de ser pronunciado e foi substituído por títulos como Adonai, que é Senhor, e também o outro título, em hebraico, Hashem. Hashem, em hebraico, significa literalmente o nome. Portanto, ele é usado para designar a Deus o nome sagrado divino, tanto Adonai quanto Hashem. A pronúncia do nome sagrado só era feita antes do quinto século antes de Cristo, uma vez por ano, no período do Yom Kippur que era o dia da expiação, conforme você pode observar em Levítico 16, versículo 30. E essa pronúncia era feita somente pelo sumo sacerdote. Veja só o nível de respeito que os judeus da antiguidade tinham com o nome sagrado de Deus. Até mesmo hoje em dia, o judeu tem, ele teme citar o nome de Deus em vão. Eles usam, por exemplo, apóstrofos, né? bota T maiúsculo, apóstrofo e S, para designar Deus. Eles fazem isso quando escrevem o bilhete, quando querem se referir a Deus em um e-mail. Eles não, não escrevem, de fato, o nome de Deus em respeito a essa lei do Antigo Testamento. Muito bem, vamos ficar por aqui neste episódio da série especial de podcasts os nomes divinos em hebraico. Falamos hoje sobre o nome Yahweh, o tetragrama sagrado na primeira parte. No próximo episódio, vamos continuar falando de Yahweh. Vamos tratar da segunda parte, onde vamos entender o que significa o nome Yahweh. Sim, ele tem um significado. E você vai gostar muito de saber qual é o significado do nome principal do nosso Deus. Mas antes de terminar, eu quero convidá-lo mais uma vez a conhecer o meu canal do Youtube, especialmente a playlist Exegese e Exposição. Se você assinar esse meu canal e clicar no sininho, você receberá todas as atualizações de vídeos novos que eu produzo e coloco ali, alguns desses podcasts. Você vai ter acesso, portanto, a muito conteúdo de qualidade para que você possa ampliar os seus estudos de exegese bíblica e conhecer a Bíblia como você nunca a conheceu antes. Convido você também a participar da extensão dos estudos no meu grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição. Basta você acessá-lo no link que está na descrição deste podcast. Você também pode procurar na plataforma Udemy, Dois cursos gratuitos de minha autoria, um curso de homilética e um curso também sobre estudo bíblico indutivo. Ao final do curso, após assistir a todas as aulas, você ainda pode solicitar um certificado de conclusão. Eu quero enfatizar para você a importância de você conhecer o meu curso Introdução à Exegese Bíblica. Este não é gratuito, mas nele você aprenderá o um método profissional que os intérpretes especialistas usam para que possam conhecer a Bíblia. Ali você vai aprender como fazer uma exegese bíblica sem necessariamente ter conhecimento de hebraico e de grego. Mesmo sem conhecer as línguas originais, você tem condições de fazer uma exegese profissional. Basta você acessar esse meu curso e entender todas as aulas que estão ali. Vale muito a pena, o preço é acessível e você vai gostar, tenho certeza. Eu quero então encerrar esse episódio do podcast desejando a você a paz e a bênção do nosso Deus.